0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Скажите, захотелось бы вам совершить путешествие с царства «Я» в царство «Ты»? Теперь я знаю, что этот маршрут проложен где-то на Южном Урале. Земля эта очень древняя. В четвертом тысячелетии до нашей эры Здесь располагалась целая страна городов-крепостей. Но нашим предкам, совершавшим длиннейшие миграции через целые континенты, даже не снились те маршруты, по которым в этих краях проходят нынешние воспитанники воскресных школ Орской епархии. Дело в том, что при освещении Шейереней епископ орский Гайский собирает на первый и последний урок детей из воскресных школ всей епархии, а это более тысячи человек, на большую интересную игру сценарий к этим играм он пишет сам.
0: Первый урок это была борьба со страстями. Были страсти и добродетели. Как побеждать страсти? Если коротко так, королева высокомерия отправляет своих людей из града. Я Украд поставили Поставила цель и задачу перед ними. Пойти и победить тех людей, которые проживают в царстве ты. Они отправились, но дорогу не знали. Но увидели старца, который знал дорогу. И тот сказал, если вы хотите добраться, то вам необходимо победить в самом себе я. «Вот, пожалуйста, карты, пойдите». Они преодолевали на пути разные трудности. В конце концов, практически, когда уже были у царства «ты», они попали сами уже в плен королеве. Находясь в плену, появился по сценарию, как написано было мною. Я подошел и говорю, «Вы знаете, ребята, вы сейчас оказались в плену. Можно оказаться в плену страстей. Победить очень сложно. Нужно осознать, что я под влиянием страстей, что «Я хотел бы победить эти страсти, но не могу своими силами». И только подумает, кто нуждается во Спасителе. Человек, который, увидев бревно, находясь на берегу моря, или тот человек, который погибает в пучине. Вот кто нуждается в Спасителе погибающий. Увидев падение свое, ты начинаешь звать Бога Богу помощь. «Господи Иисусе Христе, помоги мне, ибо я погибаю». Давайте сейчас призовем на помощь Христа, и Он поможет. И по сценарию к нам на помощь ангелы пришли, это были люди на конях, они освободили нас из плена, и мы передвигались к храму, где Царство Божье, где Царство Святых совершили благодарственный молебен.
1: Многому учатся дети, собираясь на эти игры. Но главным при этом, по словам владыки, является то, что они видят, какое большое количество детей, подростков, юношей и девушек являются такими же, как они, верующими людьми. Они начинают дружить между приходами, помогать друг другу, образуются семьи. Нещесть мероприятий, которые организует епископ Реней для детей и молодежи. Это и встречи, что где когда, которые показывают, насколько внимательно дети изучают священное Писание. Или, например, конкурсы «А ну-ка, девушки».
0: Также у нас прекрасно проходит кулинарный конкурс. Если начинали там 4 или пять команд было, то в этом году их уже было, если не ошибаюсь, 12 или 13 команд. Первый раз написал сценарий, мы здесь проводили на территории храма, где находится наша гимназия. А дальше уже в колледже в Орске проводили, вообще в образовательной школе, ну, в новотроице в школе. Уже расширили и принимают участие активную участие местные ребятишки готовить что-то домашнее. Они оказывают теперь медицинскую помощь и как там прическу делать. Кроме того, пригласил повара. Он рассказывает, как быстро, как красиво, как правильно готовить, например, обед. Пригласили из ресторана специалисты, он показывал, как правильно пользоваться ложкой, вилкой. Когда там, допустим, взять побольше ножек, поменьше. Пригласил врача, который научил, как правильно оказывать помощь. Мы сначала больше обращали внимание на кулинар, а потом мы каждый год что-то добавляем. И здесь уже все, что интересно. Как там пуговицы пришивать. Участвуют только
1: девушки?
0: Нет, и парни тоже. Ведь лучшие повара это мужчины были. Поэтому, конечно, в каждой команде есть и ребята.
1: О конкурсе Анука девушки!» рассказала настоятель еще одного храма в городе Медногорске, посвященного также святителю Николаю Чудотворцу в микрорайоне Южной. В этом храме проводится большая работа со студентами Медногорского медицинского колледжа. И перед тем, как на встрече, проходившей в теплой атмосфере беседы за кругом столом, девушки дружно запели, Ирей Максим Малюта их представил.
2: Четвертый год проходит конкурс «А ну-ка, девушки», где команды из разных наших районов благочиней состязаются в различных умениях женской направленности, кулинарных и так далее. Наша команда Медногорская называется «Хозяйки
3: Медных гор». «За то, что
4: только раз в году бывает май, За плеклую зарю
2: нового дня». Кого угодно ты на свете обвиняй
0: Но только не меня прошу, не
2: меня Этот как мир придуман не нами Этот
0: мир придуман не мной Этот
2: мир
0: придуман не нами
1: этот мир. Вот так поют хозяйки Медной горы В городе Медногорске на Южном Урале А какие чудеса там совершают люди наши современные Данилы. Узнав о потрясшем меня событии, происшедшем в прошлом году в этих местах, я попросила рассказать участника этой встречи студента Индустриального колледжа Александра Дегтярева.
5: Наша Саринская плата это самая высокая точка в Оренбургской области. И там зимой метели, много снега. В том году, после Нового года, это числа 2-5 января, опять случилась эта беда. Там было много снега, и очень сильно метели. Она прям три дня шла подряд. Людей застало врасплох. Не хватало техники, и они останавливались прямо на дороге. Их заметало. Не было ни дороги, ничего. И как рассказывал Данил, их он простой ППСник. Их отправили просто, чтобы следить, чтобы там все было нормально. Ждали подмогу им, честно. Его была работа в том, чтобы он просто записывал тех людей, которые попали в беду. Но получилось так, что это очень. Очень отзывчивый и добрый человек, и он не смог остаться в стране. И когда люди уже начали замерзать, он начал приглашать к себе в машину, где они записывали данные людей. Получилось так, что с одним человеком они потерялись. В итоге Данилс спас вот этого человека и девушку, за что он получил медаль мужества. И он, когда ввел девушку в свою машину, он дал ей свой тулуп. Перчатки и шапку. А сам остался в одной олимпике. И благодаря ему она выжила. А он в итоге получил обморожение конечности руки. И потом их спасли, и они, получается, там сутки провели на дороге. Он приходил к нам в колледж, приходили духовенство Медногорска. Данил рассказывал свою ситуацию полностью. Мы-то все это видим по новостям, как бы со стороны не знаем. А тут он живой пример и сам все взял и рассказал, как это было на самом деле. Я думаю, это ни с чем не сравнится.
1: Эти встречи, после которых студенты выходят уже совсем другими людьми, проводятся по благословению владыки Иринея очень часто, и на них обязательно присутствуют священники. Александр, который является председателем студенческого совета, по-моему, охарактеризовал их очень точно.
5: Мы, когда проводим круглые столы, мы обязательно просим, чтобы позвали духовенство города город потому что их слова и их примеры, которые они приводят нам на круглых столах, они очень важны. Когда по-другому на жизнь и на некоторые вещи они взгляд новый преподносят. Поэтому без них действительно ни одного мероприятия у нас не обходится, ни в колледже, ни в городе. Последняя тем была с Данилом Максудовым, и он рассказывал как бы о смысле жизни, свой пример рассказывал, как он спасал жизни людей. И потом дали слово батюшке нашему, и он рассказал нам о примере любви в жизни. В молодой паре умерла жена, и то, как хотел спрыгнуть муж после этого с самоубийством покончить. И рассказали пример, когда мужчина и женщина прожили всю жизнь, и в конце жизни, уже ближе к старости, она умерла у него. И он не плакал, не горевал, но потом, через 10 лет, когда его встретили, и заговорили по женому просто взял и заплакал. А тот через 10 лет женился на другой. Привел простой пример вроде, но совсем по-другому начинаешь смотреть на вещи. Даже о теме любви.
1: А вот, как сказали об этих встречах с батюшками девчонки. Например, Дарья Раисова
3: общались на тему абортов и на тему, что женщины, как и мужчины, имеют равные права. Отец Андрей очень много интересного рассказывал о том, что женщины и мужчины, они как бы равны, но женщина все равно должна ухаживать за домом и за детьми. То есть семья — это самое важное, что есть.
1: Ты узнала об этом впервые?
3: Я и раньше по-другому думала. Он как бы мне объяснил то, что это не так.
1: Тебе это понравилось? Да. Я сначала подумала, что владыка Ириней уделяет особенное внимание работе с молодежью. Так много в епархии проводятся мероприятий для них. Но когда я спросила его об этом, он сказал, что видит огромное значение в помощи пожилым. Общение с людьми, которые готовятся к вечности. Потому что они наши молитвенники. И все, что мы должны для них сделать, надо успеть сделать именно сейчас. На этой встрече за круглым столом отец Андрей Пилипенко из храма святителя Николая в поселке Заречный рассказывал, как ребята из индустриального колледжа поздравляют с праздниками одиноких стариков.
3: У нас завязался разговор, он говорит, ну а как вот вот закончите, вы, говорю, колледж, что вы потом будете делать? Ну вот мы пойдем дальше учиться, нам нужно строить карьеру. Я говорю, ну а как же семьи, как дети? Это все подождет, вот что эти дети? Ну вот сначала устроим свою жизнь, а потом уже дети у нас будут, а пока нам они не нужны. И в это время мы заходим вот к этой бабушке. Эта бабушка абсолютно одна. У нее дома очень холодно, некому, наверное, ей затопить котел. И она нас увидела, она сразу начала плакать. Потом она нам что-то рассказывать, смеяться. Потом опять плакать, смеяться. И она нас не отпускает. Она с нами разговаривает, разговаривает. Когда эти девочки пообщались с ней, мы не могли час уйти от нее. Она нас не отпускала. То такое состояние у нее было. И радости. И тут же она вспоминает войну, какие-то тяжелые времена и плачет. И когда они вышли, уже совсем другое настроение у них было. Это говорит о том, что пока мы не замечаем тех людей, которым нужна наше внимание, пока мы не живем милосердием, пока мы не делаем добрые дела, мы не замечаем тех, кому тяжело. А, соответственно, с этим у нас совсем другие ценности в жизни. У нас ценности очень часто фальшивые.
1: Насколько разнообразной может быть жизнь епархии, об этом говорят сами люди. Вот что сказал об этом председатель организации «Боевое братство» города Медногорска Сергей Сироткин.
4: Знаете, в нашем городе было немножко все по-другому из стороны церкви, из со стороны администрации Сейчас душевная такая радость Что мы все вместе Делаем одно большое дело Сотрудничаем, батюшки нам Безотказно помогают Вот, например, последний раз мы вместе С народом нашего города, с администрацией С нашей православной Мы построили мемориал погибшим от ран И хочу заметить, обращались мы Ко всем, так скажем, и в религии Разным, и гордость за то Что именно наша православная церковь в лице наших отцов откликнулись. Они помогли нам и духовно, и морально, и материально соответственно. И когда мы обращаемся к ним, также панихиды проводят по ребятам, которые не вернулись с войны. Наше совместное сотрудничество делает определенные большие такие шаги в современном в этом мире. Рассказывать людям, как быть просто элементарно человеком, как это гордо. И дети очень слушают все это. И я очень рад, что добралась такая ответственная команда, Команда, в лице администрации, в лице православной церкви мы вместе находим общий язык, интересы и движемся, в общем, только вперед.
1: А вот что рассказал Владыка Ирини про спортивные проекты в Орской епархии и его отношение к спорту.
0: Ну, например, рождественский турнир по хоккею на приз Орской епархии. Турнир по шахматам, турнир по шашкам, гиревой спорт. Предлагает епархия, сам разрабатывает, думаю, в очень хороших отношений с министром спорта Мариинбургской области. Олег Пивнов принял крещение, стал крестным, делюсь с ним, он со мной. И хочу сказать, что очень многое общее есть в спорте и в духовной жизни. Вот, например, в спорте есть наставник, тренер, и в духовной жизни он должен быть. Там подсказывают спортсменам. Как побеждать? Как разыгрывать комбинации? Как подниматься, стать лучше и лучше? В духовной жизни то же самое. Как поступать, чтобы не ошибаться? Как подниматься выше и выше? Но нужно обязательно. Ведь подняться в гору, не зная дорогу, не зная, что тебя ожидают на вершине, очень опасно. Хорошо бы взять спутника, лучше наставника. Так что здесь общее. Что еще? В спорте и в духовной жизни нужно думать. Нельзя что-то делать вслепую. И хочу заметить, что, как говорят о послушании, послушание никаким образом не рабство. В церкви были бы рабы и тираны, должна быть светлая голова. Есть преимущество у верующих людей. То, что в Писании сказано, где двое или трое соберутся во имя Мое, я посреди них. Призывать верующих людей объединиться, находясь на спортивных площадках, и совершить молитву, чтобы Господь даровал здоровье, Поехать и вернуться назад здоровым. Это хорошо. Всегда желал спортсменам, если побеждать, то только в честной игре, а если проиграть, то только достойно.
1: Сейчас мне как-то становится понятно, в чем владыка Ириней раскрывается наиболее ярко. Он обладает, по-моему, одним из самых замечательных дарований священнослужителя, архиерея. Он является для многих учителем, наставником. Вот и осуществляется его на самом деле детская мечта.
0: Мое желание с маленьких лет стать учителем. Когда вернулся с армии и поступил, я в институте не увидел то, что желал. Я не почувствовал радость, любовь, искренность как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Для меня учитель — это было что-то возвышенное. Это святой человек, который приходит на помощь каждому человеку, протягивает руку, скорбит с каждым, радуется.
1: И, конечно, только отеческое, заботливое сердце дарит студентам архиерейские стипендии, а преподавателям основ православной культуры — дополнительное жалование. Это не от больших гонораров. Сам Владыка живет очень скромно. Хотя дом его открыт для всех. Просто в помощи студентам он видит огромный воспитательный смысл.
0: На сегодняшний день 12 студентов некоторых учебных заведений в Орской епархии получают архирейскую стипендию от 2 до 5 тысяч. Выбираем, чтобы это был студент хороший, учеба хорошая, нравственность и общественная работа. Выбирают на педсовете преподаватели. Благодаря этому считаю, что у, у епархии нашей Ворской есть будущее. Хоть кто-то из них вспомнит, что помогали когда-то, и он поможет церкви. Верю, что кто-то из них тоже, в свою очередь, поможет другим студентам, ведь ему помогали. Верю, что благодаря этим деньгам они придут в храм. И многие, так и получается, приходят в храм. Сначала просто получают эту стипендию, в другой раз побеседовать, предлагая какую-то книжку прочитать. Они становятся христианами. Есть у меня студенты бывшие, которые получали стипендию и сегодня трудятся на приходах в пархе. Буду продолжать. После Нового года еще четыре студента будут получать архиерическую стипендию. 2000 каждый. Кроме того, я доплачиваю к зарплате учителям ОПК 50% из моих собственных денег. Почему это делаю? Вы только посмотрите, где располагается Орембургская область. Наша область объединяет Сибирь и западную часть России. Очень важный стратегический. Объект, место, область. Выше Оренбургской области стоит Башкирия, левей Татарстан, ниже нас Казахстан. А регион, где были бы больше православных и было больше русское населения, это наш край. Здесь нужно обратить внимание на то, как живут, что изучают. Конечно, хотелось бы, чтобы... Русские люди, да и не только, взяли бы и изучать основу православной культуры. Но заставить кого-то выбирать этот курс нехорошо, неправильно благодарить тех учителей обязан.
1: Я вспомнила, как мы посетили храм святителя Николая Чудотворца в городе Медногорске, где также был образ Табынской иконы Божьей Матери, украшенный удивительным Киотом. Он был кованный. Настоятель храма Ирей Максим Малюта сказал об этом.
2: Основным помощником, благотворителем строительства этого храма у нас является наше градообразующее предприятие «Медносерный комбинат». И, соответственно, храм обустроен в таком стиле медном. Много у нас красивых кованых киотов. Коностас, сам выполнен в такой форме. И также храм освящен святитель Николая. Нас медногорцы очень почитают этого святого, поэтому у нас два храма святителя Николая. И самое главное, что весной, 22 мая, мы совершаем крестный ход по городу, идем друг к другу навстречу из двух храмов, соединяемся в один крестный ход, и потом идем на площадь городскую, и там служим благодарственным молебен святителю Николая Чудотворцу. Такая вот традиция прекрасная у нас есть.
1: А когда официальная программа этого дня уже была закончена, и мы после встречи со студентами тихо разговаривали в храме, ожидая машины в Орск, я спросила отца Максима у владыки. И он сказал о нем, как говорят, о родном человеке.
2: В первую очередь это открытость, потому что, учась в московской семинаре, конечно, встречал много архиереев и церковных начальников, скажем так. Но Владыка, он доступный, то есть он не видит какой-то большой стены между собой и подчиненными. Это очень располагает и вдохновляет. Хочется трудиться, хочется что-то делать, зная о том, что тебя, ну, не то что оценят, тебя поддержат. Вот это важно. К примеру, такой случай, вот один раз Владык приехал в свой день рождения к нам. Я забыл об этом. Ну, и вот он отслужил литургию, и он уже уехал. И я только вспомнил, что у день рождения. Мне как бы так стыдно стало, что вот я его не поздравил получить справящий архиерей. Звоню, просил прощения, поздравил. Я знаю, что другой архиерей, он бы, конечно, бы обиделся. Может быть, в какой-то степени и обиделся, Владыка, но он этого не показал. Он не требует к себе какого-то такого особого внимания. Он считает себя таким же с нами сотрудником. Для меня лично очень очень важно, что вот можно в любое время суток позвонить, спросить, по любому вопросу даже. Вот он знает не только каждого батюшку в нашей епархии, он знает каждую матушку, он знает даже детей. Мои дети любят играть с ладыкой. Когда приезжает архиерея на приход, это действительно праздник, потому что не будем лукавить, конечно, приезд архиерея – это все равно в какой-то степени приезд начальства, и какие-то обременения накладывают и на священника-настоятеля, и на прихожан разной степени тяжести. Но тем не менее у нас практически этого не чувствуется. То есть, если он приезжает, то это все свободно, просто без какой-то напыщенности, это все достаточно просто, это очень как-то помогает. Тем более в наших вот условиях и климатических тяжелых в какой-то степени несоциальных, потому что города наши, они их относят к каким-то критериям, к моногородам, к депрессивным городам. Иногда сложновато, конечно, служить, но, слава Богу, что пример архиереи, он вдохновляет вот, и священников в том числе, не унывать, а нести свое служение.
1: А сам при освящении Шиереней, епископ Орский и Гайский с такой благодарностью отзывался о многих священниках, с которыми ему выпало трудиться. Ведь он пришел не на пустое место, и в городе Орске, и во многих городах и поселках этого края служили и создавали свои замечательные приходы прекрасные батюшки.
0: Я очень благодарен, что Господь послал очень хороших помощников. И даже не хочу сказать помощников. Это люди, которые стали по слову Христа друзьями. Секретарь парки партии, пратуре Баранов. Жертвенное служение у этого человека. Очень рад за отца Георгия Кожеватова. У которого 11 детей, но это трудяга, если прошу о чем-то, не отказывает, знает, что ради церкви, ради Бога надо. Трудится, едет со мной в семинарию, преподает. Здесь трудится в Горске, протурей Александр Куцов. Рад за то, что Господь послал хорошего духовника в лице портрея Семеона Антипова, служит в почетный гражданин этого города. Славный батюшка, трудится на одном приходе, как был направлен сюда, в Оренбургскую область, более 25 лет. Рад, что у нас есть портерей Анатолий Сапига, хорошую общину, создал при храме, воскресная школа замечательная, очень дружный коллектив, очень мудрый, хороший священник, Ирий Вячеслав Кочкин, это врач-хирург, это человек, который приходит на помощь в любое время, приносит радость в каждом доме. Надежный человек. Рад, что его понимает матушка. Надо – сделай. Очень хорошо на приходе работать с людьми. Протурея Сергея Кваша, Новотроицкий, у него, пожалуй, лучшая община. Воскресная школа замечательные. Низкий поклон вот этим людям, да и остальным священникам, за то, что помогают мне исполнить то, что должен. Дают возможность прославить Бога. В каждом храме есть свои люди. Практически знаю каждого. Сотрудника, общаюсь. Каждого человека благодарю, ведь каждый носит молитвы, в том числе за патриарха и за своего правящего архиерея.
1: Думаю, многие батюшки Орской епархии теплым искренним словом сказали бы о своем владыке. А мне видится, что главное при этом, что они все уже сейчас, всего лишь через пять лет после образования Орской епархии, чувствуют себя одним целым как сказал владыка Ириней, общиной. А с чего начинается община? Епископ Ириней считает так.
0: Показали им, чем занимался в Москве и просил помочь продолжить то дело, которое было начато в Новоспасском монастыре договариваться, естественно, возможность с директорами школ, встречаться со студентами, с учениками. Кроме того, сказал, что обязательно буду приезжать и буду служить. И приезжали в районный центр на три, на четыре или порой даже на пять дней. Останавливался у священника, кушали при храме, дома у него. Сразу сказал, никакие рестораны, никакие гостиницы. Условия должны быть обычные. Образовать в какой-то степени общину и делать так, чтобы между нами была настоящая любовь, понимание. Могли бы друг другу говорить правду, получить честный ответ. Многим священникам очень понравилось. И им приятно, и мне приятно радость общения, радость службы совместной. Сразу они поняли, на что буду обращать внимание, что бы хотел увидеть. Разрешил священникам сразу высказываться, спорить, уметь обосновать. Доказать то, что ты говоришь. Сказал, что мой дом для любого, это их дом. Если нужно кому-то ехать дальше в Оренбург и возвращаться еще куда-то, могут приехать, останавливаться, нечего бояться. У меня есть кусочек хлеба, поделюсь. Очень рад, что по сегодняшний день многие приезжают, останавливаются, беседуем. Если у кого-то радость или скорбь, они понимают, что вместе смогут и деду завершить, и порадоваться, и поплакать, рады что могут их понять. Я смотрю, что у нас доверительные такие отношения, хотя бы и по той причине, что приходят на исповедь. Я исповедуюсь у них, если есть необходимость. Я считаю, что это хороший показатель.
1: Когда мы беседовали с Владыкой, я спросила, что из опыта других церквей он хотел бы привнести в жизнь русской церкви. Он ответил, что ему нравится, как, например, в Румынии, в Сербии, После богослужения всем приходам люди собираются за столом, беседуют за трапезой, обсуждают разные вопросы. Все друг друга любят и уважают. И я подумала, что в какой-то мере это ему уже удается в Орской епархии. Потому что везде, где бы мы ни были, журналистами интернет-портала «Приходы.ру», которых мы от души благодарим за совместное участие в проекте, рассказывающем о новых епархиях России, создавалась именно такая атмосфера. И люди везде нас встречали. Просто замечательный. Огромное вам спасибо. Анна Шалыгина, Радио Вера.
0: Места и Люди